0: Hey, wat leuk dat jij weer luistert naar deze podcast met tips om voor altijd jong te blijven in je lijf en in je hoofd. En ik hoop je hiermee op verschillende gebieden mee te inspireren om goed voor jezelf te zorgen zodat jij nog heel lang in dit leven gewoon lekker fit en gezond kan blijven... en het dus nog heel lang volhoudt... totdat je een bepaalde respectabele leeftijd hebt bereikt. En dat wil je zo lang mogelijk gezond doen... zonder volop aan de pillen te moeten en een hoge bloeddruk, et cetera, et cetera. Nou, daar maak ik onder andere deze podcast voor. Nou, en deze keer wil ik het met je hebben over het juiste fitpercentage. Uh, ik krijg wel geregeld de vraag... wat moet nou mijn fitpercentage zijn in de fitnesswereld... Wordt daar veel over gesproken, zeker over de jongere generatie? Wat is nou jouw vetpercentage? En ook als we ouder zijn dan mij, wordt het wel eens gevraagd: wat is nou jouw vetpercentage? Nou, in de eerste instantie. Maar Mij boeit mijn vetpercentage niet zo. Ik kijk naar mezelf in de spiegel. Ik voel, ik knijp zo hier en daar is. En ik kan heus wel in de gaten houden of dat ik een gezond vetperc vetpercentage heb, uh, ja of nee. En als je naar jezelf kijkt, dan weet je heus wel... als je in de spiegel kijkt met kleren, zonder kleren... heb ik te veel vet, ja of nee. Dus niet zo heel erg moeilijk. Um, er is wel een bepaalde range van een gezond vetpercentage... of een ongezond vetpercentage. Een te laag vetpercentage is... ...namelijk niet gezond voor je. Want dat heeft gevolgen voor, voor je hele hormoonhuishouding... ...onder andere voor je uh, honger- en verzadigingshormoon... ...leptine en ghreline. Daar heeft het invloed op. Maar ook als vrouw zijnde op ons, uh, op ons menstruatie... Hormonen of onze vrouwelijke hormonen allemaal, dus op de menstruatie, heeft het gevolgen. En bij mannen is een te laag vetpercentage. Die hebben wel meestal, die kunnen dat meestal wel iets beter hebben. Maar ook voor mannen is een te laag vetpercentage, ook niet gezond, dat je hebt dan helemaal geen weerstand meer. Als we ouder zijn, hebben we sowieso een hoge vetpercentage nodig. Het percentage kom ik dadelijk allemaal nog wel op. Maar als vrouw zijnde ga je sowieso omdat jouw oestrogeen, wat naar beneden gaat, er, heb je dus meer vet in je lichaam. Dat is automatisch, want uh, dat oestrogeenlevel dat wil je op een bepaald level wel houden. En oestrogeen wordt aangemaakt uit vetten. Dus logisch dat wij als vrouw tussen de 3 en de 5 kilo aankomen in onze overgangsperiode. Dus onthouden, dat is even belangrijk om te beseffen. Uh, bij mannen is dat meestal ook het geval, maar om een andere redenen. Daar is meestal het geval dat het testosteronlevel daalt... En daardoor gaat het vetpercentage omhoog. Daar wordt ook weer oestrogeen uitgemaakt. Maar dat oestrogeen, dat is helemaal niet positief in een mannenlijf. Want daar ontstaan de zachte heupen en tieten van. En vrouwelijke kenmerken. Nou, dat wil je dus niet. Dus daarom is het bij mannen echt van... Ontzettend belangrijk dat het vetpercentage lager blijft. En liever wat lager bij mannen dan bij vrouwen. Hè? Om de reden zoals ik net uit heb gelegd in de overgang. Um, wil je als man zijnde liever een wat lager vetpercentage uh, hebben. Maar sowieso is dat niet het geval. Want kijk rond, mannen boven de 40, 45 hebben over het algemeen een hoger vetpercentage. Percentage. Wat op zich qua leeftijd ook niet zo gek is. Maar laat het eh, niet de spuigaten uitlopen. Dat is eigenlijk wel het eh, belangrijkste. Nou, wat is dan? Uh, ja, wat is dan? Waar, waar kijk je dan naar, hè, naar een vetpercentage? Ik vind het altijd het belangrijkste dat je naar jezelf moet kijken. Kijk, de een, uh, kijk, als ik een, uh, een wat hoger vetpercentage heb en ik zit bijvoorbeeld rond 25-26 procent, dan zal ik me al dik voelen, terwijl iemand die een vetpercentage van 35 procent en die kijkt naar iemand met een vetpercentage van 25 bijvoorbeeld, ja, die uh, die zou helemaal gelukkig zijn uh, met dat vetpercentage. Die denkt dat is echt heel laag en je bent gewoon kei-dun. Terwijl iemand die normaal gesproken lager zit en wat hoger zit, die voelt zichzelf dan uh, dik. Ja, wat is dik en dun? Hè? Daar zijn ook weer verschillende meningen natuurlijk over. Maar het gaat dus vooral om. Hoe voel je jezelf en wat is gezond? De een die voelt zichzelf dus gewoon fijner als die wat dunner is. En de ander die voelt zichzelf gewoon prima als die wat gezetter is. En uh, die heeft dan nog gewoon een gezond gewicht. Maar die is gewoon net even wat forser. Heeft nog veel energie, vol zelfvertrouwen. Voelt zich lekker in zijn of haar vel En denkt van nou ik sta er ook gewoon echt. Ik voel me lekker hierbij. Ik heb volop energie. Ik ben niet ziek. Nou dan is er met dat vetpercentage dus helemaal niks aan de hand. En um, dat vind ik dus wel iets om mee te nemen. Want het is per persoon anders. Kijk, en als ik eh, bijvoorbeeld ga lopen klagen over een vetrol... dan zul jij misschien denken, als je wat hoger in je vet zit... van je bent niet goed wijs... maar ik heb andere normen voor mijn lichaam dan jij dat bijvoorbeeld hebt. Dus voor iedereen is dat, voor iedereen is dat anders. Dus vandaar dat ik ook altijd kijk als iemand naar mij toe komt... ik wil afvallen en eh, die heeft eigenlijk... Ja, Weinig vet, hè? ook in mijn ogen. Dat denk ik. Nou, dat is best wel een uh, gezond vet Niks mis mee. Zeker voor een vrouw die wat ouder is, of een man die wat ouder is. Maar toch, die persoon die vindt zelf uh, dat het gewoon te veel is. Omdat die persoon altijd wat dunner is geweest, lager en vet heeft gezeten. Die wordt nou ouder. En die denkt ja shit, weet je, het wordt steeds erger en ik word hier niet zo heel erg blij van. En dat is altijd voor die persoon zelf om te bepalen. Dus ik vind het wel belangrijk dat je daar ook wel naar kijkt, dat je daar geen oordeel over hebt, over het vetpercentage, wat iemand anders over zichzelf zegt. Dus als ik in een vetrol ga knijpen in de winter, omdat ik wat ho, wat zwaarder ben uh, uh, en, en ik denk van nou, pff, het, wordt, het loopt echt een beetje de spuigaten uit, nou dan is dat mijn gevoel. En als jij dat hebt, is dat jouw gevoel? Of dat het nou voor een andere waarheid is, ja of nee? Nou, daar moet je niet naar kijken. Maar een gezond vetpercentage is er natuurlijk gewoon altijd uh, wel. En dat is echt wel het belangrijkste. En daar is een bepaalde range daar ook in. En dat heeft ook weer te maken met jouw eigen setpoint. Wanneer is jouw lijf gezond? Bij welk vetpercentage voel jij je het allerlekkerste, wat ik uh, net zei? Bij welk vetpercentage kijk jij in de spiegel en denk je, nou, ik ziet er echt wel lekker uit en ik voel me goed en ik heb volop energie, wat ik net ook zei. Dat is het belangrijkste. Maar daar zit natuurlijk dan wel een bepaalde rentje. Nou, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mannen, als ik dan kijk naar mannen in het algemeen, eh, 16 tot 25 procent Vetpercentage. Dat is gezond. Nou, jongere mannen, die mogen zelfs lager zitten. Want die zitten bijvoorbeeld de. Nou ja, ik heb de, de, de mannen wel met een sixpack. Uh, 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 sla Instagram even open. En zoek even op fitnessbody. Of je ziet af en toe heus wel iets voorbij komen. Die mannen zitten meestal tussen de. Nou, pak een beet, tussen de 5 tot 7 en 11 procent. Um, dan heb je wel een sixpack. Als man zijnde. Dan zei dat, want een sixpack heeft iedereen. Oh, heel even een kort, zij. stapjes trouwens over die sixpack. Een sixpack heeft natuurlijk iedereen. Um, alleen afhankelijk van je vetpercentage is die wel of niet zichtbaar. Als jij een vetpercentage hebt als man zijnde van 25%. dan kun je wel een sixpack hebben, maar die is niet zichtbaar. Maar buikspieren hebben echt allemaal. En die zijn bij iedereen anders. Gevormd. Sommigen hebben echt een mooie sixpack en bij anderen zal een sixpack nooit zichtbaar zijn. Uh, maar wel een strakke buik. Dus daar zit wel uh, verschil in. Maar goed, uh, bij mannen dus tussen de 7 en 11 procent, dan heb je dus echt wel een, uh, een sixpack. Nou, uh, bij vrouwen is tussen de 11 en de 17 procent, dan heb je een hele strakke buik en ook een sixpack. Um, gezond voor vrouwen is tussen 21 en 31 procent. bij mannen is dus gezond tussen 16 en 25 procent. Mannen die wat ouder zijn, dus vanaf 40, dan zit je iets hoger in die rentje. Dan, ga je, dan ga, zit je toch wat tussen de nou, 20, 25 procent. Ik vind zelf acht tot vanaf 18 uh, ook echt keurig netjes. Als ik kijk naar vetpercentage van 18 procent, dan denk ik van, nou, dat is uh, heel netjes. Ligt er ook wel aan hoe dat verdeeld is, maar dat is netjes. Um, maar gemiddeld zit de man dus wel ietsjes hoger, dus tegen die 25% aan. Um, en vrouwen, dus gezond, overal vrouwen van alle leeftijd tussen 21 en 31%. En als we wat ouder zijn, dan zitten de meesten toch wel zo rond de 25, 30%. Dat is voor vrouwen zeker wel uh, normaal. En dat is dus ook gezond. Dus, dames gezond vetpercentage, vanaf 21% zit je eronder, dan... Um... Ja, dan is het... Als je jezelf prima erbij voelt. En je zit gewoon lekker in je vel. Dan is het oké. Okay. Maar merk je dat je wat klachten gaat krijgen. Merk je dat je wat vermoeid wordt. Merk je dat je menstruatie uitblijft. Eh, dat kan natuurlijk ook met overgang te maken hebben. Maar merk je dat bijvoorbeeld... Dat je wat meer rimpels krijgt. Dat je huid wat droger wordt. Dat je meer haar op je armen krijgt. Dat die gaan groeien. Dat zijn allemaal tekenen van een laag vetpercentage. En dat je dus... Ja, uh, um, te weinig eet of te weinig juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. Iets in het lijf werkt dan in ieder geval niet goed. Of je loopt te veel hard, dat kan ook. Want te veel hard lopen is uh, niet heel gezond voor je, bij deze. Ook even een side stapje ga ik verder niet op in. Maar te veel hard lopen is niet goed voor je. Dat is ook al uh, bewezen. Zeker niet als je als vrouw wat ouder wordt. En als man trouwens ook voor de hormonen. Uh, maar goed, even terug naar het vetpestage. Ehm... Uh, dus dan zit je tussen de, de, uh, tussen de, de, de 25 en 31% als vrouw en rond de 25% uh, als, uh, als man. En dat het dus normaal is dat als we ouder worden, dat we er gewoon wat hoger in vetpercentage zitten. Omdat dat gewoon gezond is. Dat hoort er gewoon bij. Dat is verder ook geen enkel probleem. Nou, kijk ik bijvoorbeeld naar mijn vetpercentage, mocht je daar nieuwsgierig naar zijn. Ik heb het de laatste keer gemeten. Ik zit in de winter altijd iets hoger. Uh, dat komt gewoon. dan heb ik toch net even wat minder beweging of andere beweging. Uh, voor de zomer zorg ik altijd dat ik mijn eten weer even scherp zet... en ik zorg dat ik een fatsoenlijk trainingsschema heb. Dus dan ga ik alles weer even goed zetten... waardoor mijn vetpercentage daalt. En in de winter laat ik dat over het algemeen allemaal net even iets meer los. Maar uh, ja, op dit moment... Uh, als ik op de Tanita-weegschaal ga staan... Dan leg ik dadelijk heel eventjes uit, het Tanita-weegschaal, wat dat uh, betekent. Dan als ik voor, atlet... je kunt kiezen voor, uh, op de weegschaal voor athletic of voor standaard. Als ik hem op standaard zet, dan zit ik op een vetpercentage van 17%. Nou, Als ik nou naar mezelf kijk, dan denk ik dat ik inderdaad ongeveer rond de 18%. 19% zit uh, op dit moment. Um, zet ik de weegschaal op de atletic, dan komt hij heel laag uit op 13,8. Is dat gezond? Nee, dat is zeer zeker niet gezond. Dus dat besef ik ook, dat mijn vetpercentage voor mijn leeftijd redelijk laag is. Dus dan zou ik best wel uh, omhoog mogen, maar dat gaat dan in de wind. Want ik, ik voel me hier overigens prima bij, ik heb verschrikkelijk veel energie. Um, ik ben gezond, dus ja... Ik, mij hoor je uh, niet klagen. Um, over het vetpercentage. Wat vooral waar ik eigenlijk altijd naar kijk. Als ik iemand ga wegen. Altijd. Of dat ik nou iemand op een gewone weegschaal ga wegen. Op de tanita. Maar meestal op het tanita. Want dan kun je het vetpercentage zien. Als je die thuis hebt ook. Wat vind ik het belangrijkste? Het viskrale vet. En het viskrale vet is het vet rondom de organen. Die wil je uh, lager hebben dan 13. Dat is echt 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 de max. Ga je tegen die 13 aan zitten en zelfs daarboven, dan heb je serieus een verhoogde kans op allerlei klachten, hart- en vaatziekten verhoogde bloeddruk, je, je hebt dan gewoon te veel vet rondom je buik uh, je moet dat zien dat jouw organen dan in een bad van vet liggen nou en die organen die functioneren daardoor niet goed meer, jouw hormonen functioneren niet goed meer, jouw cellen die kunnen geen goede energieuitwisseling uh, doen onderling die, die, uh, je, je mitochondriën dus wat in je cellen zit, die kunnen niet goed ATP uh, aanmaken, ATP is de energiebron in je lichaam, dus alles is gewoon van slag. Als man Zijnde is je testosteron level dramatisch laag op die manier. Uh, je oestrogenisch, dus je vrouwelijke hormoon gaat omhoog. Omdat je zoveel vet hebt. Dan maak je aromatase aan zoals dat heet. Allemaal heel ingewikkeld. Um, maar dat betekent dus dat je vrouwelijke kenmerken krijgt. Nou, Ik denk dat je dat als man niet moet willen. Als vrouw zijnde... Dito, heb je ook een viskraan vet rond 13? Pas alsjeblieft op, want je hebt gewoon: ja, je kunt gewoon doodgaan aan een hartinfarct. Als vrouw, zijnde sowieso hebben vrouwen uh, boven de 40-45 een hoger risico op een hartinfarct. Besef dat zeker als je te zwaar bent, als je vooral veel buikvet hebt. Dat buikvet is nadelig, op, ja, daar, daar is niks voordelig samen, dan ook echt helemaal niks. Dus, maar dat is voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste, want wat is voor mij belangrijk? Um, gezondheid, gezond ouder worden, daar gaat het om. Gezond ouder worden is het aller, allerbelangrijkste en daarvoor heb je een platte buik nodig. Heel simpel, een dikke buik naar voren toe is gewoon niet gezond, dan word je niet gezond ouder van. Dat is simpel. Um, dus voor vrouwen, als ik dan bijvoorbeeld naar het viskraal vet kijk, en als een, een vrouw een viskraal vet het is, vet rondom de organen, heeft van nou, pak een beet, 7, 8, misschien 9, dat vind ik dan al een beetje hoog worden, maar fruit, dat kan in ieder geval nog net. Ja, en bij mannen eigenlijk ook zoiets. Je kunt bijvoorbeeld een man hebben die wat dunner is. Je kent ze vast wel. Een man die bijvoorbeeld hard loopt, die is ietsjes dunner. Uh, als je hem ziet, dan denk je van, nou, die heeft gewoon een goed figuur. Die is niet te dik, dus ja. Maar, dan kan die nog wel een klein beetje een buikje hebben. En dat zie ik wel. Daar ben ik best wel vaak tegengekomen uh, afgelopen jaren. Dus een man die je dan ziet, die er gewoon best goed uitziet, maar toch wel wat vet rond onze organen. Met een viskraal vetpercentage van, nou, pak een beet, 9, 9 tot 10 ongeveer. Nou, dat vind ik... Uh, ja, te hoog voor een man die voor de rest slank is. Dus kijk ook verder naar de bouw. Ben je nou een man die gewoon wat forser is? Die wat forser van bouw is. Die vroeger als kind ook wel wat forser was. Maar wel met een platte buik. Nou, als die een vet heeft van... Maar rond de... 8 ongeveer, en dan denk ik nog, nou, het kan nog. Hè? Dat is in principe nog prima. Maar ben je heel dun en heb je dat, dat vet rondom de organen, zit je dan op een viskraal vet van 9 tot 10? Ja, dan uh, is dat wel belangrijk om daar iets aan te doen, want dat brengt gewoon een vroeg risico mee. Dat heet, uh, um, um, God, net schoot het in mijn hoofd uh, omhoog en dan ben ik, dan ben ik het er helemaal vergeten: uh, um, skinny vet. Skinny vet heet dat. Skinny vet is een man die dus voor de rest dun is, maar wel dat buikvet uh, heeft. Dat is overigens een teken van een laag testosteronlevel. Dus hou dat kijk daar ook naar. Dus als je zo iemand kent en uh, je kijkt bijvoorbeeld naar de huid, een beetje bleek gelaat, wat fijne rimpeltjes bij de ogen... Uh, 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 het um, ja, wat vrouwelijke kenmerken, wat haren wat, wat dunner wordt. Je kunt het aan een aantal dingen zien, dat het testosteronlevel wat aan het dalen is. Dan heb je dus een lage testosteron uh, gehaald. Um, dat is iets voor een andere podcast. Uh, terug naar het uh, vetpercentage. Dus, even teruggehalen. Het viskrale vet rondom de organen is het belangrijkste voor gezondheid. Dus jouw gezondheid markers en dat is, daar kijk ik altijd naar. En het, het algemene vetpercentage, ja, ik kijk altijd dus hoe voelt iemand zich, uh, voelt hij zich lekker, ja of nee, is het nog respectabel, is het een gezond vetpercentage en is het prima. Nou, dan even over het meten van het vetpercentage. Um, je kent vast de BMI. En de BMI vind ik echt een dramatisch cijfer. Het slaat helemaal nergens op. Helaas wordt het wel gebruikt als eh, richtlijn voor bijvoorbeeld levensverzekeringen, maar het slaat helemaal nergens op. Want als ik een bodybuilder heb die bijvoorbeeld 100 kilo weegt, maar die heeft een vetpercentage van 11% en hij is wat kleiner, nou dan heeft hij dus een te hoog BMI. Nou, Dat zou dus betekenen dat hij dus bijvoorbeeld voor een levensverzekering niet in aanmerking komt, terwijl dat hij voor de rest gewoon prima gezond is. Want hij sport veel, let op zijn eten, leeft gezond, slaapt goed, heeft zijn stress onder controle, niks aan de hand. Maar uit cijfers blijft, blijkt: zijn BMI is te hoog. Dus het slaat helemaal nergens op. Um, dat zijn dus, dat vind ik echt wel een cijfer. Ja, dat moet je gewoon niet. Naar kijken. Ik ken de BMI ook niet. Mensen die vragen er wel eens wat is, maar wat moet mijn, wat moet mijn BMI zijn? Ik heb werkelijk geen idee, het zal me een biet wezen. Ik wil wel graag jouw buikvet we weten, is jouw vet. En als ik naar je kijk en ik zie hoe dat je eruit ziet... dan zegt dat bij mij meer dan genoeg of dat je gezond bent of niet dan mijn BMI. Ik hoef je maar in de ogen te kijken, ik hoef maar naar je huid te kijken... naar de manier waarop je loopt, waarop je beweegt... naar hoe jouw vet is verdeeld, naar je totale lijf. En ik kan meteen zien of dat jij gezond bent... Nee, daar heb ik echt geen BMI voor nodig. Dus BMI vind ik onzin. Maar hoe kun je dan voor de rest wel je vet meten? Nou, er zijn verschillende mogelijkheden voor. Ik noemde hem net al de de tanita weegschaal. Je hebt de tanita weegschaal, die um, daar ga je op staan, die ken je vast wel. En dan heb je ook nog een tanita weegschaal, daar ga je met je voeten op staan en dan hou je ook je uh, handen ergens aan vast. Die heb je ook. Nou, dan krijg je een stroomstootje van jouw voeten tot aan jouw handen en weer terug. Dan krijg je dus het grootste gedeelte van jouw lichaam. Dan heb je ook nog die waar je alleen op gaat staan. Um, dus met jouw voeten erop, blote voeten, altijd, nooit op sokken maar blote voeten. En dan heb je stroomstootje stootje van de ene voet eh, door het been heen, die je bovenlichaam naar het andere. Nou, de weerstand die die stroomstootjes tegenkomen, eh, welke weerstand dat, dat is, daarom meet hij of dat het vet is of dat het vrije vetmassa is... Of dat het botmassa is of dat het vocht is. Want die hebben allemaal een andere weerstand. Nou, en dat wordt razendsnel gemeten van links naar rechts. En daar krijg jij dus jouw meting uit. Is dat helemaal zuiver? Nope. dat is zeker niet helemaal zuiver. Want als jij een keer. Uh veel hebt gedronken of je hebt veel zout gegeten... je bent een keer uit eten geweest... dan heb je heel andere waardes dan wanneer je goed hebt geslapen... wanneer je veel water hebt gedronken, wanneer je gesport hebt. Daar zit ook allemaal nog verschil in. Bij vrouwen speelt de menstruatie ook nog gewoon mee. Dus dan, dan is meestal het gewicht wat hoger... maar het vetpercentage ook. Het vocht wisselt dan ook nog al wel eens tijdens de menstruatie. Dus je maakt je gebruik van de tanita? Helemaal prima, want de cijfertjes, ja, of dat het nou wel of niet klopt, maakt eigenlijk helemaal geen ruk uit als jij de ene week 64 weegt en die week daarop 63, die week daar op 62. Ja, je gaat naar beneden. Ga je op een andere week gaan staan en dan weet je 73 en 72 en 71. Ja, maakt geen ruk uit. Je gaat naar beneden. Dus het gaat erom dat je kunt zien of dat je naar beneden gaat, dat je gelijk blijft dat je aankomt. Dat is het. En welke cijfers dat daaraan hangen, ja, of dat het nou 60 is, 70 of 80, dan maakt echt helemaal geen ruk uit. Als het maar aangeeft datgene wat het aan moet geven, dat je of naar beneden gaat in je gewicht en je vet, of dat je omhoog gaat, want dat kan natuurlijk ook nog een uh, doel zijn. Ehm um, maar goed, dat is dus de, de, de Tanita. Dan heb je nog natuurlijk de gewone thuisweegschaal. Um, die meten soms ook vet Maar die zijn niet altijd zuiver naar mijn idee. Maar ook daar geldt bij mij weer, als dat jouw meetpunt is dan is dat jouw meetpunt. En als die daar 24% aangeeft aan vet... nou en daar blijft hij altijd een beetje rondhangen... en dat is dalende, dan is dat perfect. Ga je bijvoorbeeld op een andere tanita staan... en daar ben je in één keer 33% aan vet... ja, weet je je bent niet in één keer 10% aan vet aangekomen. Dus, weet je, wat maakt het uit? Hou één methode dan aan. Dus weeg je of altijd thuis op je weegschaal... voor je vet, vocht, vetvrije massa... Uh, uh, ...het is alles wat, wat die kan wegen... ...je vet, ...of uh, um, doe het op een sportschool... ...maar altijd op hetzelfde... ...op hetzelfde weegschaal... ...ook graag op hetzelfde moment... ...doe je het altijd... S ochtends als je uit bed komt meteen... ...of doe je het voordat je gaat trainen... ...als je ochtends sport en je weegt van tevoren... ...doe het ook altijd dan... ...ga je niet in één keer achteraf wegen... ...ga ook niet in één keer s'avonds wegen... ...krijg je totaal andere waarden. ...voor en na het sporten wisselt... ...dus dat is ook niet altijd even zuiver... Kies dan dus altijd een vast weegmoment. Ook altijd of in je ondergoed of in dezelfde kleren. Dus zoveel mogelijk hetzelfde. Dan heb je de meest zuivere meting. Nou, dan heb je ook nog een huidplooimeting. Uh, ik heb zo'n hele fijne tang en bij klanten met een niet al te hoog vetpercentage uh, meten ik nog alles een keer met de tang, daar hou ik het voor mijzelf overigens ook bij zo af en toe, dan, dan kijk ik eens even naar, naar, vooral naast mijn navel uh, ik kan het zelf ook zien, hè, wat ik net zei, dus ja, zo spannend vind ik dat allemaal niet, want ik kijk naar mezelf, ik voel mezelf en dan zie ik het wel, maar zo af en toe dan pak ik toch eens even die tang um, en bij klanten doe ik dat soms ook uh, maar ik doe het niet bij klanten met een hoog vetpercentage want het heeft helemaal geen nut, want ik ik kan geen huidplooi pakken, ik heb mega veel vet vast, het doet pijn, het is helemaal niet fijn, het is niet zorgvuldig bij zo iemand. Dus heeft totaal geen nut. Dan is een buikomvang is dan veel belangrijker om te meten. Zo'n huidplooimeting, dat kan op verschillende manieren. Je hebt eh, de makkelijkste is een drie- of een maar je hebt ook een 7-puntsmeting. Nou, die moet altijd zorgvuldig gedaan worden door dezelfde persoon, want ik meet anders dan een collega van mij. Um, dus dat is altijd wel van belang, dus maak je daar gebruik van, zorg ervoor dat het altijd door de juiste persoon uh, gedaan wordt. En zodat het ook op de juiste manier iedere keer uh, gerekend wordt. Het is wel een hele zuivere methode, want je kunt precies zien per huidplooi, rug, been, arm, uh, uh, navel, heup, waar er vet af is. Dus dat is wel ideaal. Nou, dan heb je nog een onderwatermeting. Die is eigenlijk het meest uh, perfect. Dus je zakt helemaal onder water. En dan word je gemeten. En dan heb je nog de DEXA meting. Um, dat is ook een perfecte meting. Die is ook heel zuiver. Die meet ook echt alles in je lichaam. Zo zijn er inmiddels. Zo heb je ook de in body. En zo is er nog een. Andere mogelijkheid, ben ik de naam even van kwijt... want in body is ook een hele mooie mogelijkheid om alles te meten. Maar um, als ik naar het, alle, het allerbeste is altijd nog de DEXA-meting en de onderwatermeting. Dat zijn de twee meest ultieme manieren om alles te meten in je lichaam. En ja, die kun je gewoon laten doen. Ik geloof dat in Breda kun je volgens mij een, een uh, DEXA-meting laten doen. Dus de, ja, als je dat zou willen doen, dan uh, kan dat uh, daar. Um, maar goed, je kunt ook gewoon kijken naar je lijf en, uh, en voelen. Um, nou als je bijvoorbeeld kijkt um, als, je, als een kwart van jouw lijf uit vet bestaat, nou, dan kun je wel spreken van zwaar Nou, En dat kun je makkelijk zien op zo'n briefje als je meet... Wat is het vetpercentage? Wat is je vetmassa ten opzichte van uh, jouw gewicht? Dat heb je snel genoeg uitgerekend. Dus als je voor een uh, groot gedeelte uit vet bestaat, dan weet je dat je zwaarlijvig bent. Maar daar heb je de weegschaal niet voor nodig. Dat kun je meestal, uh, kun je meestal zo ook uh, zien. Um, heel even denken wat ik verder dan nog wil, kwijt wil over het uh, vetmeten. Volgens mij heb ik een groot gedeelte uh, uh, gehad erover. Ehm... Um, als je wil kijken op bijvoorbeeld op internet staan hele leuke foto's van die metingen van uh, uh, mannen en ...vrouwen waarbij je een beetje in kunt schatten... ...wat je eigen vetpercentage is. Uh, sommige mensen kunnen dat redelijk goed inschatten. Um, heel vaak kun je dat zelf ook al wel... ...soms heb je dat ergens voor nodig. Zou je bij mij bijvoorbeeld met wiekenmiels aan de slag gaan... ...dan moeten we een vetpercentage noteren... ...en die schatten we meestal... ...aan de hand van foto's die dan voorbij komen... ...en dan kijk je naar jezelf en dan denk je... ...nou, ik zal ongeveer wel zoveel zijn. Daarnaast kan ik het ook altijd heel goed zien... ...ik kan redelijk goed een vetpercentage inschatten... Naar de loop van de jaren. Um, maar dan alsnog, is het van: goh, hoe belangrijk is dat uh, percentage voor je? Dus. Heel even het belangrijkste terug over je vetpercentage... als je het echt exact wil weten. Dat kan, kies de juiste methode om het te meten. Pak het dan niet aan, maar wel altijd dezelfde. Of je weegschaal uh, thuis pak je huidplooi meting. Uh, bijvoorbeeld op één punt waar je het regelmatig kunt meten. Um, als je van de cijfertjes bent, dan vind je het cijfertje misschien wel van belang. Maar vind ik dat van belang? Uh, nee, kijk naar jezelf. Dat wil ik je in ieder geval absoluut nog meegeven... Dat eh, cijfertjes van een, dus een bepaald vetpercentage is absoluut niet van belang. Is ook helemaal niet interessant. Is ook niet iets om trots of niet trots op te zijn. Eh, kijk gewoon naar jezelf... Hoe zit jij in jouw vel? Ben je trots op je lijf, ja of nee? Uh, als je zwaarlijvig bent, maar je zit gewoon fucking goed in je vel en je voelt je lekker, je bent trots op je lijf, je mankeert helemaal niks en je bent echt kerngezond. Nou, uh, wie ben ik dan om te zeggen dat je af moet gaan vallen of dat je vetpercentage te hoog is? Dus dat is echt van... Belang. Maar zie jij dat jouw vetpercentage te hoog is? Voel je er niet lekker bij? Krijg je knieklachten? Uh, ben je niet fit? Zit je aan de medicijnen? Nou, dan zou het toch wel een overweging kunnen zijn om er iets aan te doen. Want dan, uh, uh, ja, dan gaat het toch echt even iets niet goed in je lichaam. En zeker mannen, let op je buikvet. Want buikvet. Uh, als je buikvet hebt, dan ben je vaak insulineresistent. Nou, dat is ook niet al te fijn, dat wil je niet hebben. Daardoor heb je ook een hogere kans op hart- en vaatziekten, een hogere kans op een hoge bloeddruk, een hartinfarct, nou, noem alles maar op. Uh, misschien zit je al aan de medicijnen. Als dat het geval is, zou ik zeker echt dringend adviseren, doe er iets aan. Want behalve dat het qua looks niet mooi is, is het vooral voor je gezondheid echt van belang om iets aan je buik te doen. En natuurlijk is het jouw lijf, maar onthoud eh, als je nou eigenlijk misschien al wel denkt als ik dit zeg van ja, maar ik wil wel genieten van het leven, ook als vrouw zijn er trouwens, hè, want het is natuurlijk ook, maar eh, ja, ook als je als vrouw zegt ja, maar ik wil wel genieten van het leven, maar wat heb jij nodig om te kunnen genieten van het leven? Je lijf, met alles heb je je lijf nodig. Ook als jij wil borrelen en aan een wijntje wil zitten... daar heb jij je lijf voor nodig. Wil je op vakantie, heb je je lijf voor nodig. Wil je in je vette kar rondje rijden... in je cabrio, heb je je lijf voor nodig. Wil je eh, gaan skiën... heb je je lijf voor nodig. Dus zorg daar gewoon heel erg goed voor. Dus houd het vetpercentage onder controle... want dat is nadelig uh, voor alles. Dat is eigenlijk wat ik mee wil geven over het vetpercentage. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Nou... Mocht je nou vragen hebben of mocht je nou denken: shit, ik mag echt wel iets gaan doen aan dat vetpercentage, aan het buikvet, maar ik weet niet hoe, kijk op mijn website www.marionchristiane.nl Ik kan je helpen met het programma uh, Bio-Own-King Again. In twaalf weken help ik je na een fitter lijf het verlies van 5 tot 7 kilo buikvet op een manier zonder op dieet te moeten, op een manier die bij jou past. Dus mocht je daar interesse hebben, kijk daarnaar. Download ook mijn e-book om voor altijd jong te blijven. En ik hoor je heel graag weer in een volgende podcast.